0: 嗨 ，Hello， 志清老师你好
1: 。呃，吉米大哥好。
0: 我们来介绍你的《刻图三部曲》的最后一部《三镜。那是不是先把《刻图三部曲》这个概念先跟我们介绍一下
1: ？今天觉得来上吉米大哥的节目，觉得很感谢，因为前面两个作品也也都有接受吉米大哥的专访。那呃，《刻图三部曲》其实是从第一部就是“知”开始，然后这个“知”其实是。就是在讲瓦工的故事，就是呃，瓦工在大概六零年代到七零年代，他到那个西贡去工作，去纺织厂工作，那他是当修理机器的那种师傅这样子。那我小时候就常常听瓦工讲到越南的故事，特别是西贡这个名字，因为大家如果知道地理的，可能会知道现在他已经不叫这个名字了，他现在是胡志明市这样。那可是我小时候听到，就是西贡怎么样，西贡怎么样，他常常提到。那等到我阿公过世之后，我才就是自己也长大了，才发现原来阿公曾经在那边工作过很长的一段时间。那那段时间刚好是越战的时候，就是我们这边是称呼他是越战，可是，在呃越南那里他们会说这个是抗美战争。所以我就对那段历史有了好奇，然后对我阿公也有了好奇。可是我阿公已经过世了，所以我就透过了一个虚构的小说，去重新走一趟他曾经走过的路。那我就那个时候，我记得我在写织的时候，其实就呃跑了很多很多台湾的纺织厂。那我也跑去越南去寻找我阿公可能曾经走过的足迹。那我那时候在写织的时候，有一天我就突然想到了。就是山境跟海市两个名字。那如果熟悉我的作品的朋友，可能会知道，就是我的我后来呃，在二零二零年的时候有出第二部曲，就是这个海市。那这海市呢，它跟山境其实是呃，对我来说，它们是一条平行的路。因为我会写这两个作品，其实就是那时候我在写知的时候，我就写到一半，就是大概织袋完成了。大概七八成的时候，我就嗯想到我接下来想要想要完成的东西，一个是以我妈妈的故事，我妈妈的呃就是她走过的路为主题的，就是海事。就我妈妈她是、呃、从小就在湖口这个小镇里面客家小镇长大，然后她跟我爸爸分开之后，她其实就到台北到西门町去工作。那这么多年来，他独自在西门町这样打拼，一个女孩子，那我就很想要把一个客家女性，一个跟我们可能以前看过的客家女性不一样的故事，不一样的一个移动的足迹写出来。那这就是这就是海市。那我刚刚说到山境跟海市比较像是平行的，是因为呃，山境其实就是在讲呃我父亲走过的足迹。就等于是说，我爸爸跟妈妈他们离婚之后，很奇妙的是，一个人呃走到了城市里面一个大都会，然后一个很多很多人的地方。可是呃，我的爸爸是走进山里面，那我就印象很深刻，就是我小时候有很长的一段时间，我爸爸其实是把自己关在房间里面，就是不出门的。因为他那时候，我妈因为是我妈妈要跟他离婚，所以他其实很伤心嘛，所以他是把自己关在家里，然后不出门。那那时候我很小，我就常常就在那个都不开灯的房间陪他，就坐在他旁边，然后陪他一起看很多很多的电影。那时候我爸爸很喜欢看，那时候还是录影带嘛，他就会去租很多很多外国的录影带，然后我就跟着他看了各各式各样的录影带，这样。然后有时候我其实看不懂，可是我就是陪我爸爸这样。然后后来我阿婆就是觉得我爸爸这样下去不是办法，因为他都不出门，就只在那个房间里面。所以他就听人家的建议，就帮他报名那个登山社。然后爸爸就到山上去爬山，果然就真的走出来。后来也有了第二段婚姻这样。那我爸爸他在我六七岁的时候。当他走出那个房间，然后往山里面走去的时候，他其实就打开了他的另外一个阶段的人生。他到了山上的一个度假村工作。然后我从小很小的时候就跟着爸爸，只要是放假，我就跟着爸爸上山，所以我其实对那个山是非常熟悉的，就是竹东的那个五峰那一座山，我其实是非常熟悉的，因为我从小就跟着爸爸去，然后认识那里的很多的朋友。呃、嗯，叔叔啊，阿姨啊，还有跟我同辈的，或者是比我大一点的哥哥，他们可能都是不同族群的。他们有泰雅族人，也有赛夏族人。我会想写山境这个故事，其实它不光是我想要追索我爸爸的故事。如果大家有读过这本书，可能就会发现我想要谈的东西其实是更多的。我就想要借由我爸爸他走过的那条路的足迹，去探索那座山的故事。那因为这个故事，它又并不是止于那座山。如果大家看到，它其实后来<笑>有点环岛了，就是它有到南部的六龟，也有到花莲。那其实我我会写到其他的地方，其实都是跟我父亲也是有一个很深刻的连结的关系。
0: 所以这样讲，就从你个人的这个，你父亲个人的原型故事，发展到整个台湾土地的一个故事，对不对
1: ？对，嗯、呃，一开始就是。嗯，我记得那时候就是在写这个故事的时候，一开始写的时候，我爸爸还在嘛。我大概开始写三镜不久，他就发现罹罹患癌症，而且是蛮严重的，然后就开始做化疗啊、开刀什么的。然后，但是在那一开始，我其实有先写了一个短篇，那个短篇比较接近大家看到的，因为这三镜里面有里面有分三面不同的镜子，第一面是虚像，其实我那时候。爸爸在离开前，我比完成比较多的部分，就是那个第一面的虚像，就是买山跟卖山的那个故事，就讲山上的这个关于土地伦理的一个元和关系的一个故事。那我爸爸过世之后，因为我的阿姨就是我爸爸的第三任的太太，她是阿美族人，可是她是阿美族人，但是她的父亲其实是外省人，然后因为她被分配到。花莲去凿山洞，所以认识了我阿姨的妈妈。我阿姨的妈妈是嗯，道地的阿美族人，这样，所以她其实是两种不同血缘的一个小孩，这样。所以我我的妹妹，我最小的妹妹，就是第四个妹妹，她就是呃，她身上又有更多不同的血缘，因为又有又,又有爸爸客家的这里，所以嗯、呃，在我爸爸过世那时候。嗯，我阿姨她就开始了。他们阿美族有一个传统叫追思之旅，所以我的等于是后半的三分之二，其实是透过我阿姨的那一趟追思之旅，重新建构这个故事里面的小张这个角色。对，然后透过他的追思之旅去找到他从前，呃，可能曾经走过的路，然后再拉出其他人物的关系。
0: 所以这本小说其实还是要很认真看，因为其实有很多人的这个角度，对不对？
1: 对对，我觉得，嗯，我会想要写三镜这个镜字，其实就是我觉得山它其实是反映了很多不同人的欲望，那人其实也是反映着另外一个人的样子，就是我想要透过镜子这个意想，去谈比较多、比较复杂一些的东西，包含人性啊，包含人跟人的关系等等
0: ，所以里面有人是有亲情，还有情侣。然后还有土地伦理，那你是希望大家用什么样的角度来看你这本小说
1: ？我觉得可能不同的读者他会有不同，自己本身会有不同的背景。那我,我希望每一个人都可以在这个小说里面，就好像看镜子一样，可以在里头看到折射出有关于跟自己比较有连接的部分，但是也可以到呃跟着我在写这个故事的。带大家好像走了一趟这这一趟遥远的路这样子
0: ，所以简单讲就是每个人有不同的生命故事，看到不同的这个面相就会有不同的感觉，对不对
1: ？对啊
0: 。但是我还是从主角就你的爸爸开始讲，在这个小说里提到，其实他算是一个好客、多才多艺，然后一个很有想法、很有理想抱负的一个这个年轻人这样子吗
1: ？呃，我先。必须说，就是里面的小张已经经过了比较大虚构，他其实已经对我来说，他已经不是我爸爸本身。但是我对这个角色的情感，还是在某些部分还是有埋藏进我对爸爸的一个想念的部分。但但是这个人物他其实已经是一个比较虚构的东西，融入了很多不同面向的一个角色。我在写这个角色的时候，会特别的。嗯，去想想说，就是希望可以透过这个角色，这个有点像是一个关键的钥匙吧。然后大家可以去透过这一种追寻他的，可能他，嗯，比如说我前面其实一开始是有一点悬疑的感觉嘛，就是开头的时候是有点悬疑，就是他，呃，有一个叫小张的这个人物他。死掉，他突然不见了，这样，然后他的呃小孩跟妻子都不知道他去了哪里，然后他们他们经过了一段过程去追寻这个小张到底去了哪里，然后等到知道了呃这个答案之后，又开始觉得很不理解为什么他会有这样的一个选择，然后又才。各自走了那一趟追思之旅，但是这一趟追思之旅其实也是这个不同的角色去寻找自己的一个过程。这样
0: ，那我们今天讲一开始在开头写的这个买地卖地，然后带入所谓的这个原住民保留地的这样的议题。这个是你在追寻你父亲的这个回忆，不小心去了解理解到这部分吗？因为我相信你应该本来对这部分应该也不会特别敏感吧。
1: 嗯，其实这个是我一开始想写山境最想一开始想要写的东西，就是呃，因为我刚刚讲过，就是我一开始写的时候，就是写呃比较完整的部分，其实就是第一面买山卖山，因为我从小跟着爸爸上山，我其实就看到了这个山，它有点像是我刚刚说就是人的欲望的反应，因为在我小时候去。山上的时候看到的其实就是呃度假村，那时候的五峰其实不是只有呃，就我里面有虚构了那个度假村的名字，但那度假村其实是呃真的存在的。因为我后来在写《山境》的时候，我还有再回去那个原来的地方，但是那个地方呢，已经它是盖在溪旁边嘛，你现在其实已经很难发现它的样子，你必须要很仔细的看，才可以找到路旁边。一半已经掉落的那个滑水道，那其实就是以前的度假村的一迹。<笑>后来等到度假村的风潮过去之后，这个山就出现了很多的民宿，就是很多很多民宿一直在开。然后再来就是现在，现在就是露营地，很多人去买一块露营地，然后再嗯租给其他人，就是有各种的。不同的娱乐的方式，那这些不同的娱乐方式其实就反映了山下的人想要到山上去的一个欲望。然后我小时候，其实在我爸爸的度假村的时候，我其实就有，虽然我很小，可是我已经可以感受得到一个，嗯，一个情况，就是像我爸爸他应征到这里工作，他是做业务的。经理还有协理这样子，他的工作是这样。但是在这个度假村，他其实有很多的工作。那我发现这个度假村虽然提供了很多的工作机会给呃山上的部落的朋友，可是他们能够来印征到的工作，很多都是呃，比如说呃保全管理员在那个门口就是接待的管理员，还有清洁人员啊这样的一个未接的一个。工作，所以我很小的时候，我其实就看到了这样子的情况。那可是这些比较高的位阶的工作，比如说业务，然后业务经理、行政，可以坐在办公室里面的，都是山下来的人。所以我那时候想要写这个故事，其实是想要从这个度假村。我我其实一开始写的是这个度假村，然后慢慢慢慢延伸到后来大家看到的整个山境的部分。所以，我一开始写的时候，其实是有一个蛮核心的一个关怀。可是，我后来把这个关怀，嗯，又更扩大、跟深入了吧？我想要写的是，呃，更深一层的东西，然后包含就是那座山的历史这样子
0: 。所以，本来是把度假村当做一个社会、小社会的一个缩影，有一个阶级制度就对了
1: 。对对对，我想要透过这个度假村去反映人他的欲望，然后塑造成一个这样的一个东西。但有一天，这个东西大自然也会给你讨回去，就像这个度假村一样，就是它其实，嗯，后来当然经营的也没有那么好。然后有一场台风，它就把几乎一半的度假村都，它是盖在溪旁边嘛，等于一半的度假村都不见了这样子。然后大家如果。走那，就是往五峰山上那条路，在左手边就可以看到那个度假村残存的那个遗迹，就是我刚刚说的那个，就是滑水道。因为滑水道比较高，它是游泳池那里比较高，所以它可能没有被冲刷走。然后，可是你也很难分辨，因为它现在已经被很多的藤蔓植物啊这些攀爬在一起，所以你其实，在。在看的时候，其实你不太容易分辨，但是我觉得那个就是大自然把人的欲望去带走的一个很很很大的一个隐喻吧，对，所以我就觉得我走在那座山上的时候，其实那座山给我的感触是很深的，包含我从小一直上去，一直上山，跟爸爸一起一起上山，然后我看到的很多的故事，那我就想要透过这个《山境》这本书，把那些故事做一个。梳理这样子
0: ，所以就是一个土地的反扑，对不对
1: ？对对对，大自然的一个反扑
0: 。所以你从一个度假村的故事变成一个山的故事，到最后变成台湾整片土地的故事，越写越大
1: 。对，但是其实也没有到整片，大概就是呃，大家如果看到这个书，可能看到它到六龟，然后再来就是呃，可能台东有一小段，然后再来就是花莲这样，有几个，但这个几个重点的地方其实都是。根源于就是跟小张有很重要的关联的人物，这样
0: 。可是后面不是还有一段帮大家科普那个台湾的一个这个开发史吗
1: ？对，里面有透过就是瓦旦的、呃、角度去带大家看，应该不是说开发史，应该是说嗯、呃，我想要透过这些穿插，然后带大家更认识竹东这座山，因为竹东这座山其实发生过很多的故事。可是，嗯、呃，可能我们一般去看到的时候，并不会去那么深的看见说这个土地它过去曾经发生的事，然后族群曾经呃有过的一些冲突啊，或者是融合啊这样子。所以我我也很想要，其实我那时候写这个故事里面，呃，其实也很想要讲的是，呃，因为我自己是客家人嘛，我自己在。进入那座山，一开始山就是最下面那一层很多，很多很比较多的是客家人，然后再往上走就是泰雅族人，然后比较旁边一些比较深的一些部落的话，就是塞夏族人。那我其实在山上一个最好的朋友，他就是塞夏族人。那我我小时候他就常常来我家住，他来我家住大概一住就是一个月两个月，就暑假的时候会来我们家住，然后我也会去他们家玩。然后他就是，呃、哦，像我写这本书的时候，其实有很多关于呃山上的问题，也是去请教他，就是关于一些族语啊，该怎么说，或者是山上的故事。那他现在是嫁到嘉义，所以我们就是透过视讯的方式，然后就是请教他关于山上，因为他比较现在比较少回来，所以我就透过这些，嗯。就是视讯啊，然后去问他关于山上的故事。那有一些他可能知道，有一些他不知道，他就会再去帮我问这样。所以其实写这本书其实也麻烦了很多人，对，很感谢他们
0: 。不过你在写作的技巧上，其实这本书算是难度非常高，因为有很多人不同的一个主观的一个角度。那我看到这个，除了这个小张他自己的这个一开始前面几篇。是他的故事。原来在太太的部分，在小孩的部分，在朋友的部分，都有他们看事情的角度。我就发现，原来大人做事情，很多时候会无形影响到旁边的人，或旁影响到小孩
1: 。对，我觉得，我觉得小说就是它最好玩，也是最对我来说最重要的部分，就是它。是可以很复杂的去呈现人性。我们在看小说的时候，可以感受到很复杂的人性，人性的很多的面貌。那我觉得，其实这就是小说最吸引我自己的地方。我也希望可以把这个东西写出来，这样子。当然，就是呃，在写的过程就是要修改非常多次，呵呵就是。不是很好写，但是我想要尝试这样
0: 。写的太复杂又怕大家看不懂，太简单又好像没有什么写作技巧。<笑>对，不过我觉得你这本真的是蛮有意思的、啊。这个我我我看的这个，包括你这个章节取三个章节也是有你的
1: 用意，对不对？这一本小说其实我每一本小说都改了很多遍。那其实这本小说也是，就是包含在章节的调动上，然后还有呃章节的名称上。其实如果大家看。第我的第一本小说《知》，其实就是讲，嗯，《知》的那个章节的名称其实是，呃，很多的跟“密”字部有关的，就是很多“密”字部，就是因为它的主题是“知”嘛，“知”其实是跟“布”有关系的，所以我那时候在写《知》的时候，就在章节的调动上，我就会用了很多跟“知”这件事情有关的，像是第一章是禅“缠”，“缠”是缠绕的禅“缠”。然后第二章是缝缝东西的缝，这样。然后第三章是染染，其实就是染整啊、染布啊，一个呃，就是织布里面其实也是一个关键的环节。然后还有呃穿衣服的穿，就是这些章节的名称其实都扣连到我这个主题这个织。那我在写三镜的时候，其实也是一样的，就是我的第一面是虚像，然后第二面是呃成像，然后第三面是镜像。它其实就是都扣连到山境这个主题，所以我也希望可以让读者透过这些不同的名称去嗯寻找关于这本书的一些隐喻，这样子
0: 。所以山就反映的所有的人生百态，就对了，有各种各式各样的一个景象。我写完这本书，你算是松一口气吧？你的刻图三部曲终于完成了，嗯、不会有再番外篇吧？
1: 番外篇，嗯。我自己现在在写的是，嗯，也可也蛮像番外篇的，呵呵真的被金明大哥说中了，就是很像一个番外篇。就是我在呃去年的时候得到那个长篇小说补助，因为我参晋也是得到长篇小说补助，然后我现下一本也是，然后它是叫秀梅，就是一个名字，就是秀梅，嗯，因为我阿婆的名字就叫秀梅。然后我自己的博士的指导教授也是叫秀梅，然后我就觉得我在看到秀梅这个名字的时候，我会想到很多客家女性的身影，所以我想要透过秀梅这个故事，然后去写一个客家女性的故事，但是可能是呃不是像海市，是像我妈妈这一代的，是上一代，她可能是我妈妈的上一代的故事，就是说他们。比较没有办法像《克图三部曲》，《克图三部曲》里面它其实是有一个很大的移动的轨迹，然后一个像我阿公是去越南，然后呃妈妈是到台北，然后海生是到台北，然后山进是到呃竹东的山上，甚至是整个环岛的这样的一个旅程。可是在，在在秀美里面，它其实这个主角的故事，它其实并没有。没有办法有这么长的移动的轨迹，所以呃，我是透过食物的方式慢慢把呃他的故事写出来，因为他的原型其实是我的阿婆，就秀梅这个原型是我的阿婆，那我是想要透过他曾经做过的食物，去把他的一生串联起来这是我现在正在写的东西
0: 。好、啊，知心老师，最后把你这个两位帮你写中文推荐的这个推荐人介绍一下
1: ，一个是。甘耀明老师，然后一个是易炫。那甘耀明老师，我想大家应该都不陌生，因为他是台湾很重要的一个小说家。易炫也是。那我就很感谢他们两位，就是愿意帮三晋推荐。嗯，因为甘耀明老师他自己也是客家人，所以他其实他的小说里面也处理到一些跟原住民有关的主题。像他呃比较早期的小说《杀鬼》到最近的小说《成为真正的人》，其实都有处理到跟原住民有关的的一些故事这样子。那呃易炫张艺炫的话，他也是我很喜欢的一个小说家。然后我的作品其实受他的他的有一本长篇小说叫《永别书》，那我的作品其实呃就是被他的这个呃影响蛮深的这样子。其实我那时候读完《呃永别书》的时候，我我那时候在写诗。然后我读完《永别书》的时候，我马上就是踏出来开始写。我想，应家卓应该还记得，就是我有一本呃散文叫《孩子的我》，然后我就岔开来写那个《孩子的我的小镇故事》的系列。那个小镇故事的系列，其实就受易炫的那个《永别书》影响很深。因为我就回到我自己小时候，去寻找我小时候。在那个小镇里面，看见很多人事物的一个现象，这样子，所以就是很开心，山静可以邀请到他们两位为我写序言去
0: 。好，非常谢谢知心老师我们介绍你的新书《三静》，然后九歌出版，谢谢。嗯